0: 位于大连市中山区三八广场附近的雨家国头馆，以其风味特色赢得了顾客的青睐。这一年7月15中午，这里生意红火，吃饭的人络绎不绝。饭馆最里面的20号桌旁边坐着五个30多岁的男人，他们正在推杯换盏，喝得兴高采烈。一点左右，两个端着五连发猎枪的壮汉突然冲进了饭店。吃饭的人们不约而同地停止了手中的碗筷，吃惊地望着这两个不速之客。二十号桌旁的五个男人也看到了这两个人，由于素不相识，只是好奇地看着他俩。那两个端枪的壮汉无视满屋顾客的诧异、惊恐和敌意的目光，径直朝最里面的二十号桌冲去。欢迎收听由小东播讲的《大连七幺五雇佣杀人案》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。正当二十号桌旁的五个人感到莫名其妙时，两个壮汉已经持枪逼住了他们，接着大喝一声：“都站起来，不许动！”那五个人身不由己的站了起来。砰砰砰，两支枪同时射出罪恶的子弹。对面的一个人胸口顿时出现一个大洞，血流如注，扑通一声倒在地上。另一个人的胳膊也中了一枪，痛得直叫。其他人吓得或钻到桌子底下，或往旁边躲闪。枪声一响，饭店里面立刻乱了套了。吃饭的顾客和服务员慌作一团，有的跑进厕所、厨房躲避，有的挤向了大厅的角落，也有的在寻找可以用作武器的东西，准备和凶手较量。两名歹徒不敢停留，端着枪匆忙离开饭店。他们身后，死者伤者的鲜血淌了几米远。顾客们有的盯着杀人凶手的去向，有的急忙报警，有的帮助把两个中枪者送去医院抢救。两名杀人凶手提着枪出了骨头馆之后，沿门前的安阳街向东跑去。到了南北走向的永昌街口，便钻进了一辆等候在那里的出租桑塔纳轿车。此车随即先向南，然后沿育才路向东驶去。不一会儿就逃得无影无踪，报警的电话打到了公安机关，中山区公安分局市局刑警支队的领导带领侦查技术人员迅速赶到现场，并开展了现场勘查和走访调查工作。现场在抢救两名遭枪击者的过程中已经面目全非了，掀倒的桌椅、摔碎的杯盘、洒落的酒和菜汤，以及死伤者流淌的鲜血，更是现场严重破坏。技术人员细致的勘察现场。甄别提取各种痕迹物证，先后找到了三枚猎枪弹壳和部分弹纹等罪证。侦查人员分头询问死伤者的同伴、饭店工作人员，走访杀人凶手逃离时的沿途的群众。下午2点多，桂林派出所民警在走访中查明了杀人凶手逃离时乘坐的出租车轿,轿车的车号。交警巡警在路面上当即马上查堵这辆桑塔纳出租车。为了预防持枪杀人凶手仍在车上。还要求各单位在堵截时采取必要的安全措施。随着查堵命令的落实，一张无形的大网很快结成。下午三点多，沙河口区公安局巡警在大连搪瓷厂附近的路面上发现了这辆桑塔纳轿车，并果断将其截获。但车里拉的已经不是那两个杀人凶手，而是搭车的乘客。刑警支队干警火速前往，把司机带回审查。司机不承认拉过两个持枪歹徒，但此车的车号。车型、颜色、司机特征都与凶手所乘车完全符合，不应该有错。那么究竟是司机与杀人凶手有关系不肯承认，还是害怕承担责任不敢承担呢？经过对司机情况的调查，认为后者的可能性大，必须尽快促使司机说出杀人凶手下车位置及去向，以争取追击的时间与战机。大队长将只有亲自做司机的思想教育工作。司机很快说了实话，并领侦查员实地查看了杀人凶手上下车的位置。据司机介绍，那天中午乘车的是三个人，有一个人提着一个大牛津布旅行袋，里面装满东西。他们对三八广场的地形不熟，全靠手提电话里对方的指引，才找到了瑜伽骨头馆的位置，并在东边的永昌街口停车。他们叫司机稍后提着旅行袋下了车，朝着骨头馆走去。五六分钟后，三个人又提着旅行袋上了车，叫开车快走。在二七广场南侧，三个人提着旅行袋下了车。他们在车上有许多对话，并使用了手提电话，说话明显是沈阳鞍山一带的口音。杀人凶手与死伤者素不相识，他们对大连地形不熟，又是明显的沈阳鞍山一带口音。这些情况表明，此案是一起雇佣外地杀手作案的特大持枪杀人案。雇佣外地杀手杀人是侦破难度较大的案件，因为公开露面的凶手是外地人，又与被害人没有关系，很难找到他们。雇佣外地杀手的本地雇主不到杀人现场，既没有作案时间，也没有痕迹物证，不抓到杀人凶手就很难拿到雇主的证据。在新型做法已经实施、对证据要求比较严格的情况下，不能指望通过审查本地雇主嫌疑人破案。然而，雇佣外地杀手来大连作案也绝非易事，雇主需要给杀手安排食宿、交通工具、向导、枪支凶器，需要摸清被害人的活动规律或指定时间的准确位置，还得设法让杀手认准目标，以免打错人等等。这些工作一个人很难完成，往往需要帮手。下这样大的决心，花费这样大的精力做这件事雇主必然与被害人有较大的利害关系。这些又是破获这类案件的有利条件。专案组连夜开展工作，他们围绕被害人的情况，与被害人有利害关系的人，广泛深入地进行调查。死者朱某， 37岁，家住中山区新柳街。他被一枪击中左胸，心脏被打碎，左腿也有枪伤，显然是这次袭击的主要对象。胳膊被打一枪的伤者，当时站在他身旁，很可能是被误伤。出某， 1983年因为抢劫等罪被判处死刑，缓期两年执行，送新疆劳改，以后又改判为了17年有期徒刑。1992年办理保外就医，回到了大连。他干过空车配货，倒卖过海产品，在社会上也不甘寂寞。提起他的绰号“大烟”，不少人都知道。几年来，跟他闹过矛盾或者有种种厉害的关系人，实在是不少。有一些人的矛盾还很大，厉害关系还很深。侦查员们只能对这些人逐人进行调查。在与出某有利害关系的嫌疑人名单中，张秦义的名字引起了刑警的格外注意。此人原名张新秦，绰号小五，与被害人出某是同案。1983年被判无期徒刑，并且同去新疆劳改，后经改判减刑，也是在1992年回到大连。今年春天，他与七次杀人、三十余次持枪抢劫的李汉元、史连生等人拉上关系，成了朋友。四月十二日夜，他带着李汉元、史汉生去新浪娱乐宫与朋友吃饭，席间话不投机，与朋友争吵起来。朋友打电话叫了一群帮手，把他们打得头破血流。杀人成性的亡命之徒李汉元哪受得了这个气呀、啊？立即跑去张琴一家拿回来一支五连发猎枪，朝着对方就扣扳机。眼看一起血案就要发生，然而由于李汉元不熟悉此枪的性能，所以连扣几下扳机却没能打响。原以为要毙命的人们忽然醒悟过来，冲上去拼命夺下李汉元手里的枪。李汉元余怒未消，没过几天便查清了打他的人的身份，并发誓要一个一个的全部干掉。但是六天后，李汉元、史连生等人被刑警支队一举抓获，这等于救了那些人的命。新浪娱乐宫事件的第二天。负责打击流氓恶势力和团伙犯罪的刑警支队六大队就得知了这一事件，并着手查处。张琴义是这一事件的当事人，又是李汉元所用枪支的窝藏者，理所当然的成了抓捕目标。然而，张琴义已经带着与他拼居的女人夏兰逃离了大连。张琴义是否回大连了呢？ 715案件能否和他有关呢？警方充分利用。过去对张勤义等人的工作基础进一步开展侦查。经过调查，在众多与死者出某有利害关系的人当中，张勤义的分量越来越重。原来，出某出狱回大连后，在海港南关岭一带干起了空车配货的生意，这是一种靠威胁等手段争夺了市场就能多挣钱的生意。张勤义曾经帮出某干过。一九九五年。张勤义自己办理了营业执照，名正言顺地开启了配货公司，并挤走了出某。眼看每年上百万的收入丢掉，出某当然不甘心呢。但是由于自己的势力已经不如张勤义，也只好忍气吞声。这年四月，张勤毅东窗事发，逃离大连躲难，这给了出某卷土重来的机会。出某纠集一伙人来到了张勤毅的配货中心，对业务人员说：“你们都回家吧，这个活由我来干。”这些从业人员有张琴义遥控指挥，就没有回家，还继续干。楚某就组织人抢了他们生意，使他们难以再继续干下去。张琴义的配货中心年收入在百万元以上，他怎么可能放弃这块肥肉呢？就此分析，张琴义具备雇佣杀手作案的思想基础。